0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天的重磅广播，我们要来聊一个英国的事件。那这个事件呢，是一个关于14岁的少女，叫做茉莉。茉莉在2017年的11月，那在自己的家中就选择自杀结束生命。那这个事情的背后，那又涉及到了关于社群媒体，或者我们所讲的使用 FB、IG 啊，或者其他等等的各个平台，到底对一个人的心理状态会产生什么样的影响？网络的演算法是不是加重了大家对于负面情绪的接收？那这个茉莉的事件后来在今年的九月份的时候，经过长达五年的调查、还有审理跟判决哦，最后呢有一个结果出来，是英国第一起哦认定这是由网络社群平台的演算法而导致人的自杀。好，那我们今天这个中广广播呢？会来谈一下当初茉莉的这个事情的前因后果，以及这个判决到底代表什么样的意义
0: ？好，那我们这边先稍微来介绍一下茉莉是谁。那我们把时间拉回到二零一七年，当年茉莉是十四岁，她是出生在伦敦的西部。从外界的这个眼光，还有报道的描述里面，她其实是生长在一个非常幸福美满的家庭里面。然后根据家人的描述呢，茉莉是一个非常积极、开朗、聪明的人。然后她也跟一般的青少年喜欢的呃事情或者是兴趣大部分是一样的，像是她会喜欢音乐剧《汉密尔顿》，然后也喜欢《哈利波特》。那同时呢，在学校的表演里面，她也有担任主角。所以呢，从外观上面来看，家人们就觉得她是一个非常乐观、非常开朗的一个少女。尽管是这样，但是。茉莉的父母其实也有察觉，女儿是不是有一点呃状况不对。所以开始也觉得说，诶，茉莉是不是变得比较沉默寡言啊？自己待在房间里面的时间也变得越来越多。但是因为看着茉莉也有就是参与家庭活动，也有跟身边的朋友继续维持一些社交活动，所以到最后，茉莉的父母也就觉得说，这有可能是呃，茉莉在青少年阶段里面可能会出现的一些行为，就是青少年青春期会经历的一些情绪波动啦，所以也就没有多问。那一直到是在二零一七年的九月，到最后呢，茉莉的父亲就有开口直接跟茉莉讲，就说：“诶、欸，我们很担心你的状况，你最近还好吗？有没有发生什么问题？”然后当时和茉莉也就是简单的表示说：“哦，没什么事情啦，就只是正在经历一个阶段，就这样子待过了。”然后事情呢，就一直到了十一月二十号，二零一七年的十一月二十号。茉莉当时候就跟家人吃晚餐，观赏英国当时候呃非常著名的一些电视节目，结果就在隔天早上的七点，家人在打开茉莉的房门之后，就发现她已经自杀身亡了。那这件事情其实是对于茉莉的父母造成非常大的冲击，因为他们认为茉莉的死是毫无预警的。那甚至是在茉莉的最后一顿晚餐上面，茉莉也没有表现出任何的异样。那为什么女儿会无端端的自杀死亡呢？后来经过五年的调查，那茉莉的父亲跟母亲也才从茉莉的这些呃浏览过的社交媒体平台上面发现了一些线索。那在茉莉的日常生活里面，她最常浏览的两个社交平台，第一个是 Instagram， 那第二个就是 Pinterest。茉莉的父亲就发现，女儿在生前其实有大量浏览了这两个社交平台的内容。那这些内容呢，大部分都是令人不安、绝望，然后让人非常忧郁的贴文内容。那我们根据《卫报》这边的整理，那在茉莉的 Instagram 上面，她储存。按赞还有分享的贴文大概有一万六千多则，但是其中的两千多则呢是跟自杀、自残还有忧郁内容相关的贴文。那在 Pinterest 上面呢，茉莉也有储存呃类似相关的内容，也就是跟自杀自残有关的。然后茉莉就把这一些在 Pinterest 上面的图片命名为“没什么好担心的”。那这些贴文造成的负面影响到底有多大？茉莉生前在 Instagram 上面，她其实有浏览过大概一百三十八支跟自杀还有自残相关的影片。然后呢，在听证会上面，就有位儿童的心理咨商师就表示，他自己在看了这一些影片之后，有好几个星期都没有办法入睡。那甚至呢，有一些影片根本是很难完整把它看完的。这一些部分的影片内容在听证会上面其实也有重复播放，其实为了要呈现的一种感觉，就是让人们了解到当时候茉莉的心情跟感受，也就是说，在持续接触这些负面内容之后，他会怎么样对一个人的心理还有生理上面造成的影响？这边为什么会讲说这次英国的判决是非常具有意义，然后是直接把这个青少年自杀的案例直接归咎于社交媒体呢？判决的内容其实跟我们自身经历是呃非常有关联的。我们都知道说，如果我们今天在社交媒体上面，我们搜寻特定的相关字，好了，像是可能我搜寻宠物，那在这之后呢，你会发现演算法会固定推播一些跟宠物相关的内容、影片、贴文、图像各种内容都会推播给你。所以意思也就是说，如果你今天在社交媒体上面搜寻了比较负面的内容。那么接下来演算法就会大量推播这一些非常令人不安、绝望的贴文内容给你。那在短时间内，对于茉莉来说，她本来就是一个有忧郁症的孩子，她在大量接触这一些内容之后，到最后是直接被演算法吞没，然后选择自杀结束自己的生命。那在 p i n t e r 上面呢，其实也是发生类似的状况了、啊。茉莉在 Pinterest 上面呢，其实就有搜寻过跟忧郁症相关的内容。到最后呢 ，Pinterest 是主动向茉莉推荐十个她可能会喜欢的忧郁症别症。我们这边
1: 可能稍微解释一下那个 Pinterest 是个平台、啊，嗯,嗯它在台湾不算是大众非常在使用的，但它是以图像为主的一个平台。啊、很多人可以在它上面搜寻喜欢的图像风格，或者我可能要找特定的类似的素材图啦。新闻照啦，啊，或者一般的各种图片啊，跟 I G 有一点点像啊，它是大量收集网络上的图片。那有时候像比如说我在上面搜寻某种类型的照片之后，那 p i n t e r e 它会，就是你刚刚讲，它会自动推荐你，比如说，哎、欸，你可能也喜欢这种类型的图，嗯、那还会自动帮你分类，或者帮你直接整理好之后，然后一次推播给你。对，那你就可以直接用像那个这个大头针的、這個、方式。就是来做储存啊，或者是做分享啊等等、哦、它是一个以图像为主的一个平台
0: 。对，它会以这种大头针别针的方式去做分类，所以它才会向就是茉莉推荐十个她可能会喜欢的忧郁症别针，类似这样子的一个的一个内容。所以，综合以上的因素，我们也可以发现，这就是为什么法院最后会将茉莉的死直接归咎于社交媒体平台上面的原因哦。因为从这一些内容里面。也可以发现部分的贴文内容很有可能是有点像是呃浪漫化自杀，它是大量出现在社交平台上面的。那对于一个十四岁的青少年来说，他有没有办法去分辨这一些内容，可能还是要打上一个非常大的问号的
1: 。好，那我们看到像茉莉这样的状况，当然回溯起来也会觉得有些地方好像呃很难察觉说茉莉到底发生什么事情。比如说，如果我们看他一些相关报道的爬书，看起来茉莉他的情况，他的外显行为似乎不太被容易被大家发现。嗯，那又或者是可能出现一些情绪问题了，但好像没有找到一个，比如说我们我们理解的智商师啦、啊，或者一般的那种求助管道。
0: 对我们这边可以特别提一下 Twitter。Twitter 其实它有一点嗯、呃、微妙，它成了茉莉生前的一个抒发情绪的一个平台跟管道。茉莉之前有在 Twitter 成立一个账号，它的名字呢叫做 i d f c， 然后一个横杠 no more。那茉莉的父母认为这个命名的由来呢，翻译成中文是叫做呃他妈的我不在乎，那英文其实就是 i don't fucking care no more。有点像是茉莉的一个的一个状态。那茉莉其实在 Twitter 上面的发文数量并不多，但是从她的这些发文数量里面呢，其实呃，我们这边是从媒体的会诊上面看到的，因为现在茉莉的 Twitter 账号是已经被关闭了。那从媒体整理的贴文里面，其实是可以发现茉莉有一些情绪上面的呃不稳定，已经慢慢开始出现了。像是说，在二零一七年的二月四号，他第一次呢在推特上面就写了这样子的一句话，他就说：“我不需要被拯救，我需要被找到。”那个“找到”是说放的那个意思。此外呢，他也有在推特上面发了一张图片，这张图片呢是一个小女孩她仰望着星空的照片，然后上面就写着：“我已经准备好成为其中一颗行星,星了。”茉莉还有一篇贴文。那这篇贴文大致上，其实内容是，就算你今天有一个幸福美满的家庭，你有一个漂亮的家，你有一个漂亮的衣服，你吃的很好，你衣食无忧，但是不代表你就不会有忧郁症，不会受焦虑所苦，那不会有任何的问题。所以我们可以看到，其实在，在呃茉莉生前，她的日常生活里面，外人可能看不太出来她到底经历什么问题，或者是她是不是真的有忧郁症，因为茉莉把她隐藏的很好。但是呢，从茉莉的 Twitter 看到，我们就可以发现，其实是有一些线索跟端倪的。所以，为什么茉莉的父母也会觉得有点自责，没有提早意识到茉莉有这样子的一个状况？那其实问题也在于说。茉莉她不是没有想过要求救，只是她求救的对象跟方向可能都出错了。那举例来说，我们刚刚有提到茉莉她是《哈利波特》的书迷，所以她其实在 Twitter 上面，她有试着跟 J.K. Rowling 就是《哈利波特》的作者求助。但是我们都知道 J.K. Rowling 他的粉丝非常非常的多，所以你可以看到，即便可能他有求助这件事情，他在贴文上面用小老鼠标记的方式写着 J.K. Rowling， 我自己有想要自杀的念头。但是这样子的一个贴文，马上就会淹没在就是 Twitter 的贴文里面，尤其是 J.K. Rowling 的粉丝又这么的多。那除此之外，他其实也有向其他的影星求助，但一样的，因为这一些影星的追踪数。粉丝都非常的多，所以几乎是不太可能会看到 m o 的求助讯息。嗯
1: ，这部分哦，也可以讲一下，就是你站在 J.K. Rowling 或其他影星的角度来看，第一是他不是医生，嗯，好、哦，那他也不是医院，嗯、所以他当然没有第一义务说，哎、欸，你求救我，我就帮你做什么。哎<對>，毕、啊、竟这还是有专业问题啊。不能，也不能乱帮人
0: 。这确实是一个需要专业的心理智商师、哦、来做判断的。
1: 没错。那第二是粉丝这么多哦，但我很难判断这个讯息是是恶作剧还是要干嘛哦。那这个这个的确对公众人物来讲是一个蛮棘手的状况啊。那、哦、之中也有甚至有人是因此还被粉丝恶意骚扰的，嗯、哦，情绪勒索的这种状况也是存在。好、哦，那。这个当然的确是讲说，茉莉当时年纪十四岁，可能一下子还不晓得，哎，应该有哪些求助管道？那直觉上，当然可能会想，我我喜欢的明星，我喜欢的作家，啊，这个是我想对于一个当时这个年龄层的人来讲，可能是第一直觉能够想到的管道了。嗯。
0: 好，那我们刚刚上面有提到嘛，法院的判决是直接把茉莉的死归咎于社交媒体平台嘛，所以其实，在听证会上面 ，Meta 跟这个 Pinterest 的代表其实都有出席听证会 ，Twitter 没有出席的原因，其实是因为茉莉花在 Pinterest 跟 Instagram 上面的时间比较多，所以这次的听证会上面，就 Twitter 的代表就没有出席。所以我们这边整理一下，就是 Meta 跟 Pinterest 的代表在听证会上面是怎么说的。那其实，在为期两周的听证会上面 ，Meta 跟 Pinterest 的代表其实都有为他们平台上面的内容来做道歉了。那两个公司的发言人都表示，他们会仔细的去研究跟参考完整的调查报告，然后后续希望可以再做出相对应的调整。那我们这边可以分别提一下 Meta 跟 Pinterest 的这个代表怎么说。那 Meta 其实它底下就是呃。脸书跟 Instagram 的母公司嘛，它的健康还有福利政策的负责人，其实是特地从美国飞到英国伦敦来出席这个听证会。那一开始在听证会上面，他的代表其实是试图为 Meta 做辩护的。他就认为，茉莉浏览的这一些贴文内容，有一些对儿童来说可能是安全的，因为呢，这一些内容是希望用户在看到之后，可能呢。会变相让用户有提高警觉、提高意识的一个状况，意识到说，诶，自己是不是可能有相关的问题存在呀、啊？那或者这可能也是一种呃心情分享、心情抒发的一些贴文内容。但是针对 Meta 代表的这个说法，茉莉家人的辩护律师是觉得比较难接受的，他就质疑说 ，Meta 这样子的一个社交平台，你要怎么奢望、怎么指望？一个十四岁的儿童去分辨贴文的内容，意思也就是说，假设说我们今天在看到自杀、自残的相关内容的时候，我们要怎么去分辨说这个相关的这个贴文内容，到底是要让我意识到说我自己可能有这样子的一个念头，还是其实这些贴文在潜移默化里面其实是变相的去鼓励我，还有影响我去做这些自我伤害的行为
1: 。嗯、这边我们可以补充一下，这、就是演算法逻辑，对。哦，嗯、呃，他演算法逻辑里面，当然 Meta 的这个辩护，我觉得在法律的攻防上是比较相对真的听起来比较弱啦。嗯，主要原因是因为演算法里面是同类型强化、哦，我喜欢这个东西，那它会比较推一波是同类型的东西不断在增加给你，啊、哦，那它比较不是做相反的，比如说我们举个例子好了。嗯，有时候大家应该都有类似的经验。我在讲到什么餐厅或讲到什么饮食的时候，那接下来你就很容易看到相关的贴文。嗯、比如说，我可能搜寻牛排，那接下来它就会推我牛排餐馆，或者是其他的肉食，但它不会推播你减肥广告、啊、节食广告、蔬菜广告。嗯，所以这就是逻辑演算法逻辑上面的不同。那如果我们放在茉莉里面，就会变成。当我看到负面贴文，或者可能跟自杀或忧郁或自杀有关的时候，他推我的是类同类型的内容，而不是其他或欢乐世界或者是迪士尼迪士尼乐园啊这种完全截然不同的东西所以这是解放法逻辑里面所造成的一个印象。那如果你长期的收看的话，嗯，我们当然会认为每一个人当然个体有差异啦，哦，但是。长期经营在特定资讯里面的时候，它你很难说对人没有影响
0: 。对，可能我们举餐厅或者是兴趣的这些例子，可能会比较不明显。我们从这几年选举好了，你的意识形态，嗯嗯、所以我们才会什么为什么会说，就是社交媒体某种程度上是会让同温层越来越厚，就是、固化
1: 你的同温层，固
0: 化你的同温层，这东西就是。你在各自的不同的同文层里面，你就可以看到意识形态的差异非常不一样了。所以同理也一样，就是茉莉在接受这些大量的负面贴文的时候，她是很容易被这一些负面的内容包围，然后影响，然后就会觉得说这个世界只剩下这一些令人绝望不安的状况。对，好，所以回到 Meta 跟 Pinterest 的代表。到最后呢，他们其实就是针对这整件事情道歉了。然后 Pinterest 方面也有表示说，他们的平台是真的不完美。然后也表示说，部分茉莉浏览过的这些贴文内容是确实违反社交平台规则的。但是他们也表示说，他们会就是去调整，因为确实现在这一些含有大量可能不安的内容，还是大量存在在这些平台上面的。对，其实我们要怎么去调整，跟怎么去。让我们的青少年跟儿童在接触这些内容的时候，会有产生什么样的意识？对
1: ，当然，如果我们反过来讲，就平台方来讲，这个困难度很高啊！光是审定什么叫做负面内容，哇，那这个就你光审定这个，你要立它立出一个标准嘛，是要用之前前，其实我们好几次有讲过关于 Meta、Facebook 啊、Twitter 啊，然后 IG 上面的所谓的审查问题。用 AI 审查有 AI 审查的问题，人工审查也有人工审查的问题。好，那如果要再针对青少年，然后什么叫判定负面内容？好，比如说自杀内容，那你很难抓出一个很真的、很细致的一个细致又有效的标准啦。比如说，好，我举个例子，因为刚刚在谈谈到说，哎、欸，可能会看到一些自杀讯息的时候、嗯、或者图像，那我就想到一件事情。那如果我看到的是。耶稣被钉在十字架上，嗯，或者耶稣说他要为大家这个献出他的生命，这个某种程度上广义上应该可以算自杀吧，嗯，好，那但是如果他是文艺复兴的图像，这个算不算呢？会不会有人因此看了之后而动了这个轻生的念头呢？那我们很难好像这个地方做出一个很很很很精致的一个界定，或者是说啊，这个东西就到底对人会产生什么影响？
0: 对，因为我们没有办法判断什么样的图片内容会对什么样的人会引起什么样的反应
1: 。嗯，当然就是说，基本上我们现在看到大部分应该呃直接的暴力的影像，那是应该现在是基本上都会被变掉了。对对那色情影像它是有
0: 共识的，对对
1: 对对对,对对对对。那这有有些东西比较细致，比较很难界定的，比如说你说在呃一片黑的这个里面，然后有一个人端那哭泣啊，这种图像算不算是一种？但是有的人他需要这个方式来，比如说我剖这样的文来做一个宣泄，对宣泄抒发，对啊。那如果万一因为这样而被 ban 账号被 ban， 那是不是他也少了一个管道？嗯，去去来对外抒发呢？
0: 嗯，这其实另外也回到就是用户，就是我们每一个人的心理健康层面问题啦。这件事情应该在英国是引起蛮大的关注的，那甚至是英国的这个威廉王子，他其实也有慰问过茉莉的家人。呃，威廉王子夫妇跟哈利王子，其实在二零一六年的时候，又成立了一个慈善机构，是专门关注呃心理健康的。你在当时候，威廉王子其实就有呼吁英国社会，你要摒弃不轻易表达内心感受这样子的一个呃文化或者是呃状况，就鼓励大家说，应该要对自己的心理健康保持一个开放的态度。就是你要勇于的去谈，然后去了解你自己的状况，因为他觉得这样子你去谈论他，他才有办法，真的才会有助于你的心理健康发展啊
1: 。对，嗯，这边我们就来稍微补充一下关于茉莉所面临到的状况。当然，因为我不是医生，嗯、哦，那只是说以他目前我们从已知的报告里面知道，他应该是比较接近于就是忧郁症的这个情形。嗯、那现代当然是到了二零2二年。比起十多年前、二十年前好了，大家可能对这个忧郁症或者相关的精神症状是比较更多的认识。那你刚刚讲到说，像察觉这个状况、嗯、啊，这个很重要。比如病视感对病视感，比如说我们会知道情绪是正常的，有情绪正常的，我会有悲伤，我会有这个痛苦的时刻啊，这个都很正常。一个所谓叫做正常化的悲伤状态啊，这是有。但同时，我们也可以去察觉说，哎、欸，我这个悲伤状态是不是时常发生？是不是开始在影响到我的生活能力？好，那我们进一步可能在有这样的察觉之后，再去理解我可能是不是需要去做咨商，或者是求助医生。好，那以往的人可能还会觉得说啊，去看精神科好像很。很很丢脸，然后是什么精神病还是什么之类的？那现在大家对这个事情其实是比较有正确的认知啊，知道说当我遇到状况的时候，我可以去求助医生啊，所以求医这件事情是重要的。那也通过这样的管道跟觉察，好，那比较能够面对这个情形了。那同时当然是说，假设你身边有人有这样的状况，旁边的人大概也比较能知道说哦。可能茉莉现在遇到什么样的情形呢？那我们可以怎么样？嗯,嗯，不管是陪伴她也好，还是是说告诉她有哪些管道哦，那这个应该是现在在整个支持网络里面，应该是比较能够慢慢建立起来的
0: 。我觉得是整个社会都要为这件事情努力，嗯、包括像是我们讲的网络安全对青少年的影响，嗯、就是这些社交平台其实是是要负上责任的。然后，另外也是学校的现在的教育有没有办法跟上网络这些社交平台的发展，去正确地告诉孩子们他们现在所接触的一个、嗯、呃媒体环境、网络环境到底是一个什么样的状态？对，就像媒体适度的概念。对
1: 对对对对，这边我也来补充一件事情。我们有其实好几次有谈过关于社会犯罪、嗯、心理状态这些疾病的一些问题嘛。那常常我们每次讨论到类似新闻案件的时候呢，当然也会有人提出一些。这个很多各种解决解套方案，其中一个就是常常讲的社会安全网或者支持网这个事情。对，当中其实有很多的辩论跟拉扯比如说有的人会觉得说，哎，为什么一个人他比如说他犯罪好了，那他可能犯罪有他过去可能个人精神上的一些问题或什么？那有人会觉得说，社会应该要来帮助他，但也有人会觉得说，那为什么这个人的状态，他杀人或做什么事情，要把责任赖给？其他人呢、啊？啊，会有两种意见的这个不同。嗯、好，那的确，其实针对这一种事情，大家的解方啊，会不太一样。我自己如果就精神这一块来讲的话，其实我们回归到你刚刚讲的那个媒体思度这一块，嗯、平台方有没有责任？哇，我们不会说他完全没责任。嗯，我们的确是要认知到一件事情是。我们所处的这个现代社会，啊，我们就想现在二零二二年好了，这个跟早前啊二十世纪以前其实已经有点不大一样了。我们每一个人的社交密度其实是增强的，那个社交密度来自于我们的资讯接收，然后我们对他人生活的那个距离感其实是拉近的。虽然大家讲说现在社会很冷漠，有没有？嗯、可是冷漠归冷漠、啊，社群平台让大家看见彼此的机会大量增加。而这个大量增加，的确对人来说是有造成精神上、生活上的压力的。好，所以嗯，这几年其实像欧美的一些研究忧郁症或者精神疾病的学者，其实也在问这个问题，他其实也在讨论这个问题，就是每一个人当然生病有他个人的一些状况存在，没有错。那未必某 A 生病，那其他旁边的人就要为他的生病负责，嗯、或者是说莫莉的爸妈要为他这个事情负责吗？哦，这个其实是有打很多问号的，但是很多学者他他们共同的共识是说，我们的确要留意一件事情是这些人的精神状态的病或者症状，跟整个社会的互动有很高密切的关联，比如说社群媒体，比如说网络的使用，嗯、比如说现代工作的节奏，嗯，好，从事的产业类型，啊，等等等。这些跟百年前其实已经有很巨大的差别了，所以你可以说它是在文明社会底下的某一种状态而导致的。那大部分精神科医师会讲学者啦，就会讲说我们可以未必是知道说到底这个疾病怎么诞生或怎么结束它，但是一定要去留意这整个社会发生什么事情，有没有可能做一些改变，或者觉察到某些问题存在。
0: 但我觉得也有一件事情，就是你刚刚七号有提到嘛，到底茉莉的父母需不需要为茉莉的死负责？这件事情是打上很多问号的，没错。但是不可以否认的事情是，茉莉的死确实是会让茉莉的父母非常非常的自责。所以接下来在处理完这整件事情之后，其实他们的父母要面临的事情也是很多人都跟他们讲说，诶，呃。你不用责怪自己呀、啊，但对茉莉的父母来说，这件事情是不可能的。所以接下来他们要做的事情，也有点像是说，要怎么去处理自己内心的这种内疚的感觉，还有自责的感觉。那在这边呢 ，BBC 其实也有呃很大的篇幅去报道茉莉的这个自杀个案，然后他们也有引用，就是一个关注儿童心理健康的慈善机构。他所给予所有的父母还有监护人的这些建议，也就是说，假设说你有碰到孩子可能出现一些想要自杀的念头跟状况，那就要真的开启跟孩子们的对话。然后他这边其实也有提出几点的建议给这些父母还有监护人参考，这边也列出来跟大家分享。那第一个呢，他就告诉这些父母跟监护人，说是直接使用“自杀”这个字。那再来第二个是，如果假设觉得今天要跟孩子开口说这件事情非常的困难，那么就先练习，先练习说你要怎么开启这个话题，你要怎么问孩子这个问题，那就会让你可能更加有自信一点
1: 。这边稍微补充一下，直接使用“自杀”这个字，嗯，意思是说他他意思其实讲说，你可以直接的来谈论这个话题啊，不要
0: 拐弯抹角，<用>对，對對不用再
1: 迂回，这个跟性教育有点类似，就是你不用讲好像。哎，不敢讲又怎么样？那我其实是这个问题是可以直接摊开来说的。
0: 嗯，对
1: 嗯他意思是这样
0: 。对，然后还有第三点，也就是说，他建议父母们要保持冷静，因为父母的反应很有可能是会影响孩子决定他到底要透露多少讯息给你的一个状况。然后第四点是，就是直接使用直接的词，然后直接清晰的表达，也就是回到刚刚第一点讲的，直接的说，不用迂回或者是隐晦的提到这件事情。最后一点，他们也有提到是直接看着孩子们的眼睛，然后问他们说：“你是不是想自杀？”
1: 对，这是有面临到如果有这样类似情况的孩子的时候，可以做的几个应对方式啊。对对，然、啊、当然其他还有在这个寻求专业上的协助啊，那这个也很重要。对，那这之中我也分享一些可以类似的一些经验哦，比如说当我们面对到有这样状况的人。有时候，通常大家应该都听过吧，就是说，当你面对到有情绪情况的人，你不要跟他说：“哎，你开心一点嘛。”嗯，啊、哦，这个就即便连一般的人，他遇到悲伤事情的时候，你叫他：“哎，你开心点嘛。”其实都没什么太大的帮助了。对对，当然讲这句话未必有恶意，只是通常讲这句话，我们大家知道，我们其实也无计可施啊，所以说，所以你开心一点啊。当然，如果是对于有忧郁症来讲，如果能开心，当然早就开心了啊。
0: 或者是可能会比较使用一种对忧郁症患者来讲会比较刺耳的词是，你看开一点、呃，看
1: 开一点，<对>哦，对，大家一定要，我们要先注意一件事情，就是当遇到忧郁症或精神状况的时候，就、哦、我以忧郁症为例，那个、是大脑生病的，嗯、哦，就像你感冒的时候，你不太会说你开心点嘛，然后你感冒就好了啊、哦。当然，你精神上的正面也许会对你的生理是有帮助了，但是在。大脑生病的状态下，那个东西是，他那个是是没有办法说，我用我的精神来直接跟他对抗然后、啊、我就会好了。大脑结构会在这种状态下才会发生改变啊。那或者是我曾经有问过一个精神科医师啊，台湾的蛮权威的一个精神科医师，他是说他觉得，当然他那是他的一些想法跟意见，他认为叫忧郁症这件事情其实有一点不精确，他说应该要叫做脑脑中的那个血清素不完全。哦、嗯。就是因为你你在那种状态下，其实血清素是没有办法正常的分泌。那有时候我们通过通过运动或者是什么样快乐的活动的时候，可以得到血清素。嗯嗯但是在某一些忧郁症的患者里面，他是没办法通过这些事情来正常分泌的。就
0: 是他血清素失调。
1: 对对对，所以他就是没有办法在这个地方得到你说大家想的开心一点，他看开一点。对，大脑生病了。好、哦，所以在那种状态下，我们也知道病人他有些东西没有。他可能不合逻辑，可能不可理喻所以周边的人可能就会吓到啊、呃，怎么讲话这样啊，或者是你怎么还是这么消沉啊，等等等。那其实比较，你通过理解他的状态下，大概就知道啊，这是怎么一回事。嗯
0: ，好，那么最后呢，我们也补充一下茉莉父亲的说法。那在听证会结束、判决出来之后，茉莉的父亲呢，其实也就讲了这样子的一段话。他就说：“我只想说，无论这看起来有多么的黑暗，但是总是会有希望。如果你现在正在经历某种挣扎，请跟你信任的人，或者是会有提供相关援助的这种组织聊聊，而不是参与可能有害的网络内容。那请尽你所能活得长久，保持坚强。那最后呢，他也要告诉他的女儿茉莉，他就说：谢谢茉莉，谢谢你成为我的女儿，谢谢你。”
1: 我想就父母立场来讲，的确那个自责是一定的。那绝大多数的状况，如果家里有遇到类似的症状的人，然后也可能最后选择轻生的话，大部分生病的人都会很懊悔啊。通常都会第一个念头是：哎、欸，是不是我之前做的不够多？嗯，哦，会不会会不会我多做点什么可以挽回这件事情哦、啊？那大部分就会陷入很强烈的自责。那尤其越亲密的人越越有。通常来讲。这一些人也会需要一些一定程度的智商，或者是甚至是治疗都有可能。好，那嗯，节目最后我可能分享一点自己的经验啊，但虽然可以透露的内容啊，就是我长期有跟这个重度忧郁症的人相处啊、哦，是家人。那也因为这种经验的关系，所以才比较学习说啊，我怎么样来面对患者？好、哦，那。作为这个家人，其实当然有很多需要调整的地方，比如说大家照顾是会有有极限的哦。那我们怎么样面对这些情绪，甚至是连我们自己都可能要去再去找智商来学着说哦，我怎么样来面对嗯这个看似是没完没了的一个忧郁症状况？那忧郁症，你说要它完全治好吗？看起来是有点难度。哦，就是可能是比较像是怎么学会跟这个症状相处，对，然后可以抗错这件事情。好、哦，那所以它其实是个蛮漫长的一个奋斗过程啊。那也因为这样，其实我去那时候研究了好多忧郁症相关的书籍，比如说，其实很多人有科学界也会问这个问题，就是就人类演化来讲，感觉不太合理，就是。因为这种感觉好像怎么会留在人类基因的演化里面？它到底对人类的帮助是什么？那理论上应该是好像可能会随着基因的淘汰什么，然后就应该就这个并不会不存在。可是现在社会怎么好像还越来越多，或者是越来越发现啊，这个这个状态，
0: 或者是说大家越来越有意识了，所以才会觉得说可能状况相较起以前来的更多。
1: 对，嗯，那其实反过来讲，那有不同科学家有当然提出一些意见，有一个说法，我觉得蛮有意思的，就是说，你怎么知道这个症状就是劣质的基因？它难道就是一个？你认为我们现在用病理的方式看它嘛，啊，就像过去也有人拿病理去看同性恋嘛，啊，这个是生病了，所以变同性恋。对，那这个东西当然已经改变了。那现在社会当中，但我们可能把这个事情把它病理化，但也许在人类的里面，这个忧郁症的状态。可能是让某一些过去的我们祖先好了，回避掉一些生命中的危险啊，他会变得很消沉，它会在某个地方就不动，然后就不会被，他就不会丧失性命
0: ，是一个保护机制的概念吗？
1: 保护机制没错，比如他遇到巨大压力的时候，他下档，他宕机的，陷入一个保护机制。好、啊，那有的人比如说在这种状态下，他可能会做出激烈行为啊，比如说他遇到很巨大的危险或者巨大压力之后，他反而产生。可能伤害群体的动作，但是有的人因此而消退，然后开始痛苦忧郁，那某种上说不定是他一个生命保护机制，然后等他度过这个期间之后，再恢复到一般的日常生活，啊，所以当然这是由此一说了。啊，那这个不同的精神科分析或者是。这个医学的谈谈论里面，当然其实针对这个问题讨论了很多、啊、那当然也有讲，其实现代文明就刚刚我们前面讲，现代生活的确造成了蛮大的影响。但是呢，这些事情就人类长远来看，其实也蛮正常的，就人难免就会这样子，嗯，对。那只是我们学着去面对这件事情。那我的话，其实如果我自己的经验里面还是会讲，就是你活下去就会有希望。哦，即便现在看起来真的是无漫无止境，而且大部分的患者可能都会问一句话：为什么是我？为什么我要发生这种事？哦，当然这个为什么我嗯很想很难给你解答。好，那也许这个事情选上了你，有它的意义存在。哦。忧郁症患者，他所经历到的那个时空变化是非常奇妙的，可能是非常漫长的。他睡一个晚上，可能对他而言是睡了很长很长很长一段时间。他经历那个时间感比一般人更漫长，所以那有点像是一个跟自己的旅行了。那我不是有意要把有忧郁症把它浪漫化哦，但是我会认为面临到这样的状况，也许有它对你个人而言，它的意义存在。那。只有你活下去，就会有看得到、有改变的一天
0: 。老实说，我自己在做这一题的时候，我其实也在想的事情是：我要透露多少茉莉的资讯？嗯、就是他的天文内容，我是不是非得要分享不可？或者是有没有必要要去分享
1: ？
0: 嗯，但到后来会选择几则说出来的原因，也是因为想要让大家或者是我。也一起了解一下，就是当下茉莉的那个状态大概是什么样子的。对，所以到最后才选了几则，想说可以拿来就是作为一个补充，去描述她当下的那个情绪状态
1: 。对，我想部分的直白一点，嗯、我想对大家应该会比较好。我相信茉莉会会认为这是好事。嗯，就是大家能够透过她理解生命的样态，有时候会出现，她有时候会出现让人过不去的一个坎。那茉莉这一关，虽然他自己最后做了这样的选择，但未必每一个人都需要这样子啊。如果茉莉当初哎有一个机会的话，说不定他可以也有个不一样的一个人生发展。好、哦，那当然我相信，就茉莉的立场来说，他也会希望其他类似遇到状况的人能有不一样的机会。嗯，好，那不晓得大家对这一题的这个中文广播有什么想法？那也许你可能也有经历过，你曾经是过来人或者是你此刻也有面对一些 trouble、一些忘状态。那我想也是希望你，嗯，怎么说呢？就是我相信，我相信你不孤单了、啊。哦、嗯，那如果能够寻求一些管道，哦，那就尽可能让自己给给自己多一些机会
0: 。然后我觉得。不管怎么样，就是好好照顾自己
1: 。对，好，感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，记得、哦、下次见哦。